TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo ottavo episodio di Nautilus parliamo di vetro, una delle tecniche, delle arti e delle attività produttive più legate a Venezia e alla sua storia, come immagino eh, tutti voi sappiate, e eh, lo facciamo eh, insieme ad Alice de Santigliana, artista, designer e cofondatrice di Autonoma, un progetto di cui ci racconterà tra poco, e eh, poi nella seconda parte del nostro episodio insieme a Marcantonio Brandolini Dadda, eh, che ci parlerà invece del progetto Laguna B. Intanto diamo il benvenuto a bordo ad Alice de Santigliana, benvenuta. Grazie Enrico, buongiorno. Buongiorno e benvenuta a bordo di Nautilus. Allora, parliamo di vetro, parliamo di vetro con eh, lei, che è un artista, una designer giovane, eh, che però, eh, vorrei che ce lo raccontasse lei magari, ha un rapporto con il vetro a livello familiare molto profondo e importante. Eh, Le va di raccontarcelo? Certo, allora, io sono la quarta generazione di una famiglia di, diciamo, vetrai e sono la bisnipote di Paolo Venini che è arrivato all'inizio del 1920 a Venezia e ha scoperto Murano e si è innamorato di Murano e ha deciso di trasferirsi a Venezia e assieme a eh, Napoleone Martinuzzi e Zecchin nel 1925 ha aperto, fondato la Venini. E dopodiché cioè, eh, Paolo Venini è stato un po' diciamo, un imprenditore illuminato che ha deciso di aprire la sua fornace al mondo e ha permesso che si facesse ricerca, che si facesse sperimentazione che si insomma, portasse il vetro in un, altro, in un altro mondo da quello che si conosceva fino ad allora e ha aperto soprattutto le sue porte a eh, un sacco di artisti eh, designer internazionali e ha diciamo, così, portato avanti un'azienda favolosa eh, per 40 anni fino alla sua morte e dopodiché è subentrato mio nonno Ludovico De Santiana che era un architetto che ha sposato la nonna Anna Venini e anche Ludovico, che è stato diciamo, più che un ventennio a capo della Venini, ha proseguito questa sorta di eh, apertura nei confronti del mondo e hanno, diciamo, sono riusciti a esportare il vetro di Murano in una chiave completamente nuova in maniera internazionale. E poi la Venini dall'86 non è stata più della nostra, della nostra famiglia, e quindi mio padre, mia zia e mio nonno hanno aperto insieme un'azienda che si è chiamata EOS, in cui hanno cercato di proseguire quello che era insomma, la natura della Venini e dopodiché alla morte del mio nonno mia zia Laura De Santiana e mio padre Alessandro hanno proseguito come artisti indipendenti, eh, dividendosi, rimanendo diciamo, fedeli all'estetica familiare, 
però eh, proseguendo due percorsi completamente diversi, quindi la zia si è orientata più su delle forme semplici, lavorando più sul colore, e sulle, su diciamo, sì, abbinamenti di colore, una sorta di rotco del vetro e, e il papà invece si è concentrato soprattutto negli ultimi anni della sua carriera eh, eh, usando questa tecnica dello specchio, la tecnica della specchiatura, delle dorature che sono delle tecniche assolutamente tradizionali veneziane legate ai doratori, che sono nate intorno al 1300, ed entrambi sono riusciti a continuare questa sperimentazione, a portare il vetro in altri, in altri mondi. Io vengo da, da un percorso nella moda, in realtà, nell'alta moda, e ho lavorato per Valentino per, per un po' di tempo e sono rimasta completamente stupita dalla poesia della lavorazione di, di quello che si ottiene con ore di pazienza, e lavorando con dei materiali fragilissimi e estremamente effimeri e che sono in qualche modo molto simili a quello che poi ho ritrovato nel vetro. Io sono tre anni adesso che bazzico nel mondo del vetro e sto imparando così pian piano e, e insomma, mi, sto, mi sto così, sto imparando a mia volta. Glielo stavo proprio per chiedere, quali affinità appunto questa fragilità che mi sembra un, un concetto molto interessante no? anche per chi maneggia sia appunto nell'alta moda chiaramente e ovviamente anche nel vetro. Quindi quanto di, di questa sua storia familiare ha poi ritrovato eh, anche nella sua esperienza nell'ambito dell'alta moda e quanto poi ha riportato a casa nella, nella sua più recente esperienza invece più collegata al vetro da questa idea di lavorare con dei materiali così delicati? Allora, intanto ci sono, ci sono molte similitudini che io ho ritrovato fra i laboratori dell'alta moda e le fornaci muranesi, perché tanto partiamo sempre da un discorso di squadra, nel senso che sia nella moda che nel vetro, eh, chi compone, chi crea le cose, non è mai, sempre, non è mai una sola persona, ma è sempre un'unione di, di ingredienti. E la grande differenza che c'è tra il vetro e la moda è che i tempi della moda sono molto più lunghi e molto più eh, lenti, e mentre il vetro ha la bellezza di, di, poter, di potersi trasformare in maniera molto veloce in un oggetto tridimensionale, quindi hai un risultato immediato. E io sono convinta che bisogna essere assolutamente attenti a, a tutto quello che ci circonda, quindi ad avere un'attenzione rispetto agli oggetti, alle cose, alle persone, un rispetto per cui eh, mi piace l'idea di lavorare con dei materiali che sono estremamente fragili ma che possono essere, se trattati bene, anche estremamente duraturi. E, ovviamente ci sono delle caratteristiche che sono simili, i tessuti sono stratificazioni come può essere, possono essere le lavorazioni del vetro, ci sono le trasparenze, ci sono comunque diversificazioni di texture che si possono ottenere, per cui anche proprio a livello manuale quando si toccano gli oggetti, sia i vestiti che il vetro, si possono ottenere delle sensazioni molto diverse.
Senta, ehm, cosa volevo chiederle? Volevo chiederle questo, ma eh, questa eh, eredità di Paolo Venini, come continua secondo lei? Perché è molto interessante anche, lei è una persona giovane che ha fatto un'esperienza appunto anche così importante, anche internazionale, eh, eh, ritrovarsi a Murano, la, le, l'eredità di Paolo Venini e soprattutto l'eredità di un lavoro che non solo è di squadra, come eh, lei ci ha detto con, con grande con grande chiarezza, ma che è anche legato a una visione artistica. Come l'ha ritrovato oggi? Ma diciamo che a Murano echeggia una, una estetica legata a Venini. Venini comunque è rimasto eh, un marchio estremamente importante, riconosciuto diciamo, internazionalmente. Quindi io credo che la sua eredità si sia così, ognuno abbia colto quello che doveva cogliere, quindi eh, sicuramente una delle caratteristiche secondo me più interessanti dell'Avenini sono stati i colori e, e in questo ci sono, ci sono comunque degli abbinamenti di colori o delle tecniche che sono state sviluppate all'interno dell'Avenini che sono rimaste, che sono diventate caratteristiche di Murano, quindi credo che sì, ognuno abbia veramente raccolto qualcosa di molto, di molto personale. E a lei, visto che parliamo del personale, qual è la tecnica o le tecniche eh, che piacciono di più o nelle quali più si identifica, soprattutto in questi ultimi anni? Ma diciamo che io ho una passione, sicuramente una passione per le righe, quindi tutto quello che è canne, reticelli, eh, fenici, fili buttati, sono diciamo un po' la mia passione, sono comunque fedele a massimo tre colori, che è una cosa che per me rimane sempre molto importante e nelle mie, diciamo, nelle mie piccole sculture ho provato a sperimentare con varie tecniche tradizionali, estremamente tradizionali e considerate anche un po' vecchie e ho cercato di dargli una, una chiave un po' innovativa e quindi magari fermando il processo a metà strada oppure comunque mh, sfruttando tecniche usate per i bicchieri su altre forme in modo da così, discarsi un attimo da quello che si è abituati a vedere però pur mantenendo una sorta di eh, così, identità molto poetica legata forse al vetro più del Settecento veneziano. Ah, molto interessante. Senta, mentre io la presentavo, la presentavo appunto eh, legata al progetto Autonoma, quindi mi sembra giusto adesso chiederle qualcosa e di raccontarci questo suo progetto che ovviamente è legato anche a quello che stiamo dicendo. Allora, io sono tornata a Venezia tre anni fa e tre anni fa ho conosciuto Marcantonio. Ci siamo detti, eravamo entrambi in una situazione simile, ci siamo detti vogliamo fare qualcosa nel vetro, che cosa facciamo, vogliamo aprire un attimo le porte di Murano al, al mondo. Quindi lui ha una sua azienda, Laguna B, con, uh, attraverso diciamo, i contatti della mia famiglia che sono ovviamente spaziati tra l'Italia e gli Stati Uniti. Marcantonio è stato messo in contatto da mia zia con la scuola di Pilciac, con Tina Ufiero, che era la direttrice artistica di Pilciac. Marcantonio è andato a Pilciac e ha svolto un, diciamo, un corso estivo 
e ha potuto assaporare la vivacità del, del mondo del vetro americano. Kilchak è un enorme centro di sperimentazione, di ricerca, in cui eh, diciamo, ogni estate si ritrovano artisti di tutto il mondo e mh, ha trovato una vivacità che appunto a Murano non c'era più molto, per cui abbiamo pensato di creare un programma ad hoc su Murano in collaborazione con Pilciak. E il programma è iniziato tre anni fa e quindi abbiamo creato dei programmi, ogni anno un programma dedicato a un tema diverso e abbiamo ospitato fino ad ora 15 artisti che sono venuti da 15 nazionalità diverse e abbiamo mandato a Pilciak dei maestri muranesi che hanno avuto modo di aprirsi gli occhi e di ritrovare anche amore e passione per il proprio lavoro che a volte diventa un po' meccanico e, ed è stato un, così, un esperimento che sta in realtà riscuotendo molto successo e ci fa molto piacere vedere come i muranesi un po' alla volta si stiano aprendo e stiano dimostrando comunque desiderio di condividere, di eh, imparare, per cui è assolutamente un programma in fase di evoluzione costante. Quest'anno abbiamo iniziato un programma dedicato ai ragazzi dei licei, quindi abbiamo coinvolto due licei americani che sono eh, Yaya che è basata a New Orleans e Hilltop che invece è basata a Tacoma e con la collaborazione anche della scuola Battezzanetti di Murano. Quindi ovviamente a causa del Covid ci siamo dovuti reinventare un programma digitale per quest'anno, però i ragazzi delle scuole americane verranno appunto l'estate prossima a svolgere un workshop e dopodiché l'anno successivo, nel 2022, tutti i ragazzi sia di, della scuola di Murano che delle scuole americane si ritroveranno a Pilciak per fare un'esperienza insieme e insomma... Vorremmo, vorremmo poter aiutare il più possibile i giovani artisti di oggi a intanto immaginarsi di poter continuare a lavorare nel mondo del vetro e di sentirsi supportati, dargli modo di comunque avere visibilità all'interno di un contesto come Venezia che è super eh, prestigioso e assolutamente importantissimo, quindi, quindi sì. Ehm, sicuramente non ci fermeremo qua, ecco. <ride> grazie, grazie mille. Però prima di salutarla e di così passare idealmente il, testimo il testimone eh, a Marcantonio Brandolini Dadda, che eh, sarà appunto ospite della seconda parte del, dell'episodio, eh, una domanda che facciamo a tutti gli ospiti di Nautilus e che facciamo con grande piacere anche a lei e le chiediamo qual è eh, il luogo del cuore eh, di Alice de Santigliana a Venezia. Ma il mio luogo del cuore sicuramente è la laguna e, e la punta della salute. Io sono cresciuta a dorso duro e diciamo che vabbè, ho visto la città mutare anche molto rapidamente negli ultimi anni, soprattutto in quella zona, quindi ora non è rimasto più nulla se non le case delle poche persone che ci vivono. Però la cosa che amo di più di Venezia è che è una città che a una certa ora del giorno, in determinati periodi dell'anno, ridiventa completamente tua, cioè mi sento padrona della, della mia città. Questa è una cosa che per me è fondamentale, al di là della bellezza, del piacere di stare vicino al mare, che per me è fondamentale, comunque il sentirmi connessa, non inglobata in maniera così violenta da una città, ma sentirmi connessa, ma anche di potermi staccare quando ne ho voglia, è un, 
come un, così, come un po' come una marea, cioè per me è, è, molto, così, è molto importante, mi permette di poter meditare, eh, di ascoltare, c'è un tempo a Venezia che eh, è dilatato in un modo un po' antico e che si congegna molto con la mia persona. Grazie, allora grazie Alice de Santillana, grazie per essere stata con noi e in bocca al lupo per i suoi progetti. Crepi, grazie. E diamo adesso il benvenuto a bordo di Nautilus a Marcantonio Brandini Dada, che, ce l'ha già anticipato l'ospite nella prima parte, è protagonista del progetto Laguna V. Benvenuto Marcantonio. Grazie Vico. Grazie, benvenuto a bordo. E, allora, grazie di essere qui e come dicevamo già qualcosa ci è stato anticipato da Alice, ma adesso vogliamo sentire proprio dalla sua voce come nasce la passione per il vetro e che cos'è Laguna V. Per essere onesto... La mia passione non nasce dal vetro. Um, il vetro è qualcosa che mi sono ritrovato nelle mani perché Laguna B è un'azienda che ha fondato mia madre nel 1994. Ho vissuto il mondo del vetro assieme a lei quando ero bambino e spesso e volentieri non l'ho amato. Non l'ho amato perché, perché il rapporto che avevo con Murano quando visitavo era difficile. Murano è un'isola che può dare molto, ma allo stesso tempo può intimidire le persone, spesso volentieri ragazzi e bambini. È un ambiente lavorativo abbastanza duro, quindi non mi, non, non, non mi ha appassionato. E poi dicevo appunto, lo dico spesso anche perché è un momento che mi fa ridere quasi non lo sopportavo perché lo spaccavo ed era fonte di mia madre di grande nervosismo nei miei confronti. Come lo spaccavo? Con, con cosa lo spaccavo? Lo spaccavo con la palla, lo spaccavo con il joystick, lo spaccavo con un sacco di cose. <ride> uh, però ripeto, uh, il vetro mi è arrivato nelle mani e la mia passione è oltre, va oltre al vetro. 
e quindi provi a raccontarci come adesso nelle sue mani, così dopo questo iniziale disamore, adesso riescono a percepire davvero l'essenza del vetro e di Murano, come è evoluto il progetto Laguna Vita? Beh, diciamo che eh, assieme a due soci abbiamo ripreso in mano l'azienda nel 2016, abbiamo voluto intraprendere un percorso più ampio che quello che aveva intrapreso mia madre, anche perché la circondarsi di un team forte ed efficace ti porta anche a pensare oltre e in questo caso pensare oltre al prodotto. Siamo ragazzi giovani, qual è l'età media? 30. Sui 30. Sui 30? Beh, eravamo giovani però quando abbiamo iniziato. <ride> ok, però siete ancora sì, giovani. Siamo molto vecchio. No, però sì, comunque è un... abbiamo deciso di intraprendere un percorso in cui il valore del prodotto non è dato dall'estetismo, non è dato dalla bellezza, non è dato da quella bellezza nostalgica che spesso viene associata con il vetro di Murano, ma bensì il valore che vogliamo associare al nostro prodotto è un valore di portare dei benefici positivi alle generazioni che verranno. Eh, scusi se la interrompo, perché ne parlavamo anche prima con Alice e ci sono stati, e Alice ne faceva giustamente l'esempio di Benini, che è un esempio mirabile in questo senso, un'eccellenza storica nel rapporto tra chi fa vetro e gli artisti. E eh, appunto con l'idea che ci ha riportato Alice, eh, l'idea di portare questo connubio a, a un altro livello che lei ci sta confermando. Posso chiederle, senza entrare in dettagli troppo specifici dal punto di vista storico, una sua opinione su che cosa non ha funzionato, com'è che questo connubio, questo matrimonio eh, non, eh, non è tra l'arte e la grande sapienza eh, vetraria di Murano, non è riuscita a eh, esprimere tutte le sue potenzialità? Ci sono una risposta che può dare la storia di Murano, la storia che non inizia cent'anni fa, ma che inizia centinaia di anni fa. Murano nasce come un distretto industriale necessario all'epoca per Venezia e per il commercio. Um, ovviamente strada facendo e negli ultimi cento anni ci sono state diciamo, diverse invenzioni, diversi cambiamenti nell'economia e questo ha creato la globalizzazione, ha creato uh, spostare le produzioni in zone in cui erano più convenienti. Uh, la transizione non ha funzionato, e parlo della prima transizione che è quella dall'industriale a un artigianato produttivo, lo chiamo, che è stata una grandissima transizione perché c'è stata una grossa perdita di lavoro, perché, ripeto, una piccola parentesi a Murano si facevano anche le siringhe, per dire, si faceva di tutto. Quando c'è stata appunto portata fuori, si è dovuto ripensare, c'è stato appunto Benini, ci sono state, diciamo, il mondo del design, il mondo dell'artigianato, dell'arte, eccetera, eccetera. Questo mondo qui è finito, direi, ormai da 20-30 anni, perché, perché non è più esistita un'azienda con un vero management e con una visione. Quindi è importante adesso che il Murano cambi approccio nel mondo del vetro, nel senso che non sia più un posto legato alle tradizioni e, ripeto, solo alle tradizioni e solo alla storia, 
ma che sia un luogo di ricerca e di soluzioni che possano anche trasportate nell'industria del vetro. Senta, si parla spesso anche dei colori di, di Murano e di come eh, è cambiata anche dal, proprio dal punto di vista eh, così chimico e di sostenibilità la questione dei colori. E, eh, è difficile che rimangano poi ovviamente oggi quelli che i grandi maestri riuscivano a ottenere qualche decennio fa. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori co- cosa è stata questa transizione e da cosa è stata provocata? Beh, ci sono anche qua eh, varie risposte. Se vogliamo prendere la larga possiamo stare qua 5 ore. Se vogliamo prendere la conta è vetro di Murano è stato caratterizzato negli ultimi 100 anni, se non di più, dal, dal colore del vetro. Questo anche per una praticità di produzione. Ad oggi ovviamente si è reso conto che la maggior parte dei componenti che compongono il vetro sono dannosi sia per l'ecosistema che per gli umani. Facciamo qualche esempio? Cadmio, l'arsenico, che, che contribuivano a fare anche le cose di bianco. Il bianco, l'arsenico, il cadmio, il verde. Eh, parliamo anche di uranio per fare il giallo. Ovviamente insomma, sostanze pericolose pericolose e che in mia opinione, in opinione di alcuni amici, non ha più ragione di esistere. Nel senso, è stato prodotto talmente eccellenza nel, nel passato Murano che bisogna avere quello come un ricordo, però andare avanti e non cercare di riportare indietro e di combattere contro l'evoluzione dell'artigianato, dell'industria e dell'estetismo, perché l'estetismo deve evolvere, perché ad oggi siamo ancora anche bello, anche per me, anche bello, anche bello, no, ma è, è bello perché come è stato fatto è bello e anche i benefici che porta, quello è bello. ma anche con un profondo amore e conoscenza che proprio eh, emergono proprio quasi fisicamente dal suo racconto. Secondo lei come si è trasformata l'isola proprio anche urbanisticamente? È un'isola di cui si parla sempre anche come di una, un luogo eh, ricco di spazi abbandonati e inutilizzati, ovviamente tante fornaci che non sono più attive e che potrebbero essere riconvertiti e riutilizzati. Come appare agli occhi di una persona giovane come lei, eh, Murano, e che potenziale potrebbe avere in, questo, in quest'ottica? Il potenziale ce l'ha Venezia come città. Murano è chiusa in Venezia e è un problema che riguarda tutto il nostro circondario. Quello che credo e che crediamo è che l'estero e il mondo dovrebbe partecipare nella riqualificazione e nella nuova identità di Venezia. Quindi questi spazi che abbiamo vuoti dovrebbero fungere da luoghi di ricerca, 
eh, uffici per le nostre aziende globali che portino lavoro, quindi andare a porta a porta dai top 10 eh, diciamo, aziende al mondo e dire ragazzi qui ci sono edifici edifici a qualità di vita, non è così male. Eh, quasi spesso durante l'episodio di Nautilus abbiamo proprio raccontato come questa qualità della vita sia una dei, insomma, delle caratteristiche principali di tutta la città. Quindi spazi da incentivare questi spazi, incentivare i proprietari di questi spazi per vendere, per dare in gestione questi spazi a appunto, aziende che possano portare lavoro e che possano portare innovazione e una nuova identità, ripeto, a Venezia. A chi spenda, secondo lei, la prima mossa in questo aziende. senso? Alle aziende o alle amministrazioni? L'amministrazione è una causa persa, quindi è inutile neanche provarci a pagare. Eh, io sono dell'opinione che bisogna riuscire ad organizzarsi anche senza le istituzioni. Io poi ho la fortuna di poterlo dire, non tutti noi riusciamo ad arrangiarsi senza istituzioni. Penso che appunto le aziende e ogni veneziano deve abbandonare l'idea che lo Stato funzioni, perché non funziona. Ok. Senta, lei è sempre molto chiaro e schietto nelle sue opinioni e eh, mi interessa molto la parte della quale lei accennava all'internazionalità e a questa visione eh, diciamo internazionale di, de, anche che può assumere eh, l'isola di Murano e la produzione vetraria eh, a Venezia. Prima eh, Alice parlava di, di Pilciac, ma eh, secondo lei che ha che porta anche nel suo discorso una visione internazionale. Esistono altri centri del vetro nel mondo, eh, ovviamente ce ne sono di, di noti e, e molto sviluppati e anche all'avanguardia sotto molti punti di vista, ma c'è qualche esperienza che lei, eh, a cui lei suggerisce di guardare, magari in vista di questa riqualificazione, eh, in, in un senso della ricerca, che lei ha giustamente sottolineato essere uno dei punti chiavi di innovazione. Così, un esempio internazionale anche breve da dare a chi ci, a chi ci ascolta. Tanto lei menzionava Pitch, e qui c'è un ottimo esempio sulla parte, diciamo, come il vetro può creare comunità e come il vetro può creare arte. Nella parte di ricerca, il coding, che è l'industria del vetro più importante al mondo, ha portato delle innovazioni nel settore industriale è un punto saldo della comunità vetraia perché ha una fondazione molto presente che finanzia dei progetti legati anche all'artigianato del vetro. È una grossa corporation, funziona come funziona, però diciamo in nostra opinione è un esempio importante di ricerca. E poi ovviamente ci sono tantissimi altri, sì, sì, certo, immagino che possiamo raccontarne molti. Senta, tornando alla Luna B, so che con l'Università di Padova l'anno scorso avete anche iniziato una ricerca sul Life Cycle Assessment. Ce ne vuole parlare brevemente perché ci stiamo avviando verso la parte finale del nostro, della nostra chiacchierata. Certo, beh, Life Cycle Assessment in poche parole è analizzare l'impatto ambientale che si ha. Noi abbiamo deciso di farlo volontariamente e andare in profondità sul nostro impatto, quindi non guardare solamente all'impatto dell'ufficio o all'impatto della produzione in sé a Murano, ma di guardare cos'è anche l'impatto di far arrivare prodotti e minerali eh, dal mondo intero. Quindi 
dai trasporti, come arrivano via camion, via nave, come arrivano a Murano, quanto gas utilizziamo nella produzione, nella visione, più o meno il traffico, adesso non vado a chiedere il dato specifico, ma quanta, quanto materiale, materia prima, arriva a Murano annualmente, mensilmente, non lo so. Molto, molto, molto poco con, in comparazione con la terraferma. Mm-hmm. Un dato che è interessante è l'impatto del nostro bicchiere, un bicchiere che è il nostro diciamo, main prodotto principale di vendita ha un impatto di rilascio di un chilo e mezzo di CO2 equivalente per la produzione di un singolo bicchiere, calcolando anche tutti i semi lavorati che sono all'interno, marketing, urine, carne e via dicendo. Quindi è uno studio interessante che poi appunto nei prossimi anni bilanceremo attraverso il nostro progetto offset. Senta, ci stiamo avviando, come le dicevo purtroppo, perché è veramente interessante questa chiacchierata al termine del nostro episodio, però come a tutti gli ospiti di Nautilus faccio anche a lei con grande piacere la domanda su qual è il suo luogo del cuore a Venezia. Il luogo del cuore a Venezia sono le bocche di porto, che è proprio una sensazione di libertà che spesso viene a mancare a Venezia perché rimane una città piccola e eh, giudiziosa, ma che è anche il bello di, quelli, di questa città, quindi bocche di porto ci lascia il cuore sempre, sempre. Ci va in barca, ovviamente. Sì, sì, sempre. Che barca è? Uh, se possiamo chiederlo. Eh. Boh, c'ho delle barche da lavoro. Ah, ah però. Eh, sì. E allora ogni tanto le usa per qualche così, scappatella verso le bocche di porto. Grazie, grazie a Marco Antonio Brandolini Data per essere stato a bordo di Nautilus e in bocca al lupo per la domanda. Grazie Vico. Grazie a Marcantonio Brandolini Dadda per essere stato con noi a bordo di Nautilus. Grazie ancora ovviamente ad Aliste Santigliana che è stata con noi nella prima parte e grazie a Christian Pennez di cui avete ascoltato sia nella nostra classica sigla che durante l'episodio alcuni estratti dal bellissimo disco Venice, un disco di qualche anno fa dedicato proprio alla città di Venezia. E eh, ovviamente grazie a tutti voi per aver ascoltato TBA21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per l'ottavo episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo, un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare tutti gli episodi di Nautilus su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. Un caro saluto a tutti da Enrico Bettinello. TBA 21 Academy Radio.